0: Myślę, że młodzi są fajni i są dobrzy też, tylko czasami są pogubieni i to jest chyba definicja bycia młodym, nie? że są pogubieni, a my im nie dajemy dobrego, może nie wszyscy, ale my im nie dajemy
1: dobrego przykładu. Tak, i może my jesteśmy za bardzo kopani, ale nie względem nic, tylko względem siebie. Olej i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich.
0: W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem
1: związanym z edukacją, a także wychowaniem. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Zawickich. Witamy pana Mateusza Kapałę, nauczyciela, nauczyciela języka angielskiego w liceum Cogito. Mateuszu, dzisiaj zaprosiliśmy cię z tego powodu, żeby pogadać, porozmawiać, podzielić się jakimiś refleksjami, a może dojść do jakichś wniosków dotyczących takiego, takiej sytuacji, że... Yy, My jako rodzice, czy jako nauczyciele yy, wyrastaliśmy w jakiejś kulturze, w jakiejś obyczajności. Yy, I teraz przychodzą kolejne pokolenia. Ale te kolejne pokolenia tych licealistów, uczniów szkół podstawowych są już tak różne, że z jednej strony mówimy o tym, że powinniśmy się trochę dopasować, poczuć, zrozumieć. A z drugiej strony... Wydaje się, choć może to nie jest prawda, może mi się tylko wydaje z racji tego, że czym jestem starszy, tym bardziej mi się wydaje głęboka, ale że powstaje przepaść i albo nie chcę, albo nie muszę, albo nie wiem, co mam zrobić, żeby zrozumieć te pokolenie, te nawyki, te, tą rzeczywistość, która wchodzi z nowym pokoleniem. I Mateuszu, ciebie jako nauczyciela, który jest cały czas postrzegany jako bardzo młody nauczyciel, hmm. współpracujący właśnie z licealistami, chciałbym dzisiaj popytać, co ty o tym sądzisz, czy my jako rodzice, czy nauczyciele, czy ty jako nauczyciel mówisz, tak, trzeba wchodzić we wszystko to nowe, starać się ich zrozumieć, czy gdzieś jest ta bariera, czy my mamy prawo sobą postawiać jakieś granice takie bardzo szerokie pytania, ale dające ci takie, taką ścieżką, którą ty byś podążył w tej rozmowie.
0: Są trudne pytania, tak ci no. powiem. To po pierwsze. Po drugie, znowu muszę zapowiedzieć, że nie jestem ekspertem, ale faktycznie będę mówił o jakichś tam swoich doświadczeniach. I trzecia rzecz, ciebie też jestem ciekaw, bo ty masz dzieci, ja nie mam i ty miałeś okazję być rodzicem nastolatka i to jest troszeczkę z innej perspektywy bo ja mogę być fajnym wujkiem, wujkiem Mateuszem w szkole, który jest ciekawy, interesujący i moje w ogóle postrzeganie ich może być zupełnie inne, nastolatków. To tak, tytułem wstępu.
1: No tak, ale tytułem wstępu jeszcze też ci dopowiem, że, że to mi się bardzo podobała jakby ta myśl profesora Kaczmarzyka, kiedy kiedyś rozmawialiśmy sobie o tym, kto wpływa na, 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 na tych na młodych ludzi i on powiedział coś bardzo ważnego, wioska. I bez tej wioski rodzina by sobie nie poradziła, albo nawet jakby sobie poradziła, to rodzina musi zdać sprawę, że jednak wioska. W tym sensie, że wszystko to, co niosą inni w tej wiosce i, i, i na przykład ty w postaci na przykład nauczyciela jesteś kluczowym elementem tej wioski. Albo jesteście kluczowymi elementami tej wioski w postaci ludzi, którzy spędzają z nimi ileś czasu i przejmują ten wychowanie. To tak. I, 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 I wrócę do tego. Nie jesteśmy ekspertami, dzielimy się doświadczeniem. Rodzic, nauczyciel, nauczyciel rodzic. Co co, co ty, co, na ile zachować na przykład siebie, na ile zrozumieć, na ile dopuszczać, na ile cieszyć się albo ich wspierać?
0: Zostać sobą za wszelką cenę, tak bym powiedział. Mhm. Niezależnie, Przy założeniu, że jest się zdrowym, sensownym, normalnym w cudzysłowie człowiekiem, który ma swoje wartości. Wydaje mi się, że zostać za wszelką cenę, pomimo że faktycznie jest to trudne, może staje się trudniejsze, nie wiem ale młodzież nie ceni kogoś, kto nie jest uczciwy i szczery. Tak mhm. mi się wydaje. Więc nawet jeśli się ze mną może nie zgadzać, to jeśli mnie będzie szanowała, to będzie szanowała za to, że jestem uczciwy i szczery i po prostu. I sobą jestem troszeczkę. Także to, to tak pierwsza myśl. A druga, czy wchodzić w świat? No myślę, że do pewnego momentu jak najbardziej. I możliwe, że do każdego momentu starać się zrozumieć, tylko no moje doświadczenie sprzed pandemii, czyli sprzed czterech lat jest takie, że ja myślałem o sobie jako młodym człowieku, który to rozumie. Teraz, cztery lata później myślę o sobie jako stary człowiek, który zupełnie tego nie rozumie. I chyba to, to też jest taka pokora, myślę, z którą musimy do tego podejść, że my nie musimy tego rozumieć. Jak sobie tak pomyślę, kogo chciałbym dać za, jakie relacje dać za wzór, tak sobie myślimy często, że pokolenia między sobą często się nie dogadują, ale co drugie pokolenie się dogaduje. Mhm. Że jak sobie popatrzymy na wnuków i dziadków mhm. i babcie, no to oni często się lepiej dogadują niż z rodzicami. No i teraz kwestia, dlaczego? Przecież to nie jest tak, że babcie lepiej rozumie młodego człowieka niż rodzic. Tak mi się wydaje, nie? Że jest jakaś taka... Mhm. Tylko to podejście babci no jest chyba inne, jest pełne miłości, takiej, nie chcę powiedzieć, akceptacji w pełni, tylko jest taki pełny miłości. Zazwyczaj, no, nie? Takie, jak sobie myślę, jakimś takim stereotypowym i w sytuacjach, w których ja biegłam do babci, to, to to były takie sytuacje.
1: A może to wynika trochę z tego, że ta różnica z jednej strony jest tak duża, że w pełni rozumiesz, że to już jest zupełnie inne pokolenie i nie masz takich oczekiwań, że on musi, się, ja muszę się do niego, a on do mnie dostosować. Mhm. I wtedy to, co możemy sobie dać, to jedynie. Już? I może przede wszystkim ta, ta miłość, cierpliwość i po prostu czas na czas na przykład. Mhm. A, a z kolei my jako rodzice czy nauczyciele jesteśmy jeszcze na tyle blisko, że usiłujemy jakoś kruszyć yy, te obyczajności czy zwyczaje, które powstają.
0: To jest fajna myśl, ja sobie ją wezmę. Że może, no tak, że akceptacja tej różnicy. No Marcin, pytanie też do ciebie. Wiesz co, to jest TikTok? Przepraszam, ja nie chcę obrażać, wiesz, co to jest TikTok. Tak. Ile siedzisz na tym, spędzasz na tej platformie czas?
1: No, na TikToku w ogóle. W prawda. ogóle, nie?
0: A Instagrama? Przepraszam, nie musisz mi mówić, nie? Ale na Instagramie? Zaglądam, jak dzieci są, na córka,
1: jak tam coś umieszcza filmy, coś upiecze.
0: To, czyli to czyli ma... tam
1: dziennie, powiedzmy,
0: spędzasz w godzinach, czy w minutach?
1: Na Instagramie to ze 3-5 minut. Minut, dziennie. no. Co, no i, co któryś dzień?
0: No i teraz jest już pokolenie, które teraz jest nastolatkami czyli ma te 14-15 lat i przychodzi do klasy pierwszej i TikTok to jest ich główne źródło informacji i rozrywki. I oni tam spędzają po 3-4-5 godzin dziennie. Czyli są w jakimś takiej przestrzeni, której ty nie ogarniesz, ja nie ogarniam. Nie ma szans po prostu. Nie? Yy, jakby To samo w sobie powoduje jakby brak trochę zrozumienia. Nie? Ja próbuję, próbowałem za tym nadążać, natomiast nie ma szans. I to jakby z jednej strony nic nie zmienia, no bo nie zmienia, z drugiej strony wyobraź sobie, że jedyne twoje źródło informacji to są krótkie, sześciosekundowe filmiki, nie? To już jakby na poziomie ciekawości ja się, ja się czasami nudzę, jak filmik trwa pięć minut, mhm. Mhm. nie? A jestem, no nieważne ile lat starszy już od tych ludzi, którzy są w liceum teraz, nie? I wydawało mi się, że jakby jestem na tym samym poziomie, ale, ale już nie jestem. Już nie jest.
1: To. No dobrze, ale to jakby opisujemy to, ale generalnie każdy na różny sposób może to opisywać, ale jest takie pytanie jakby co z tym robić? Bo, bo to jest tak, że od takich pytań typu wypracowanie napisała mi sztuczna inteligencja. Jest napisała mi. Jeżeli ona jest, to o czym pyta, skorzystałem z niej. Okazuje się, że dostałem trójkę, czwórkę czy piątkę w czym jest problem, bo, bo problem, problem, on nie rozumie, w czym jest problem. I czy my mamy zacząć się przestawiać i inaczej formować zadanie i to, co mamy robić, czy mamy, a czy po prostu tak czysto technicznie, powiedzieć, że nie zadajemy prac domowych do domu, bo tam się może to odbywać, siedzimy i liczy się to, co zrobiłem w czasie rzeczywistym. To trochę nawiązuje do organizacji szkoły na przykład, czy wtedy szkoła nie jest tą przestrzenią, w cudzysłowie, bez TikToka, gdzie pewne rzeczy dzieją się naprawdę, typu, myślimy, zastanawiamy się, przypominamy sobie myśli i sami je układamy i to jest jedna gwarancja i szansa. To nie chodzi o złą wolę, bo mam wrażenie, że on może nie rozumieć, dlaczego nie może z, z tego GP coś tam skorzystać. Chat <giby>
0: GPT. No tak, znaczy tutaj ja przestałem dodawać takich zadania domowe na, na zasadzie yy, tłumaczenia w momencie, kiedy wyszedł Google Tłumacz. Tak. Jakby już kilka lat temu. Jakby nie widzę sensu. I to nie, właśnie znowu, nie podejrzewając wszystkich o ściąganie, tylko ta pokusa musi być tak mocna, że ja sobie nie wyobrażam, że ja bym się oparł, więc nie zadaję, bo po co. I stawiam tylko na to, co się dzieje w czasie rzeczywistym. Jeśli mam z jakąś grupą albo z ludźmi takie troszkę inne, na przykład, no właśnie przygotowaliśmy się do matury, nie? No to mi, napisz mi wypracowanie, siądź w domu i napisz. Jak napiszesz na, na tłumaczy, no to jest to jakby twoja sprawa, no i tak to sprawdzę, dostaniesz piątkę, no i, no i tyle, nie? Nie dostaniesz żadnej informacji zwrotnej. Jakby twoja strata, ja się na to godzę, no bo, no bo albo mamy relację, trochę zaufania, i, no albo jej nie mamy.
1: Więc... więc tak. tak, bo to jest inne pytanie. Czy za chwilę nie powstaną aplikacje, które pozwalają nam, nauczycielom, rzucać to, niech ktoś to sprawdzi, prawda? No, no tak, no, no. Yy, a... Z trzeciej strony. A z trzeciej strony, ktoś mi. Jeden z uczniów powiedział coś takiego. Wy mówicie nam, że korzystamy z czatów gpt a sami macie gotowce dotyczące sprawdzianów, wypracowań, kluczy do wszystkiego. Tak. I kto to opowiada o tym, a, 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 i, wtedy, I wtedy tam padła odpowiedź, że jakiś nauczyciel odpowiada. No ale wiecie, no my już umiemy, was mamy nauczyć. Ale czy to jest prawda? Generalnie powiedziałeś taką fajną myśl na samym początku, że młodym ludziom imponuje albo ma dla nich znaczenie prawda. I ta prawda jest po obu stronach, bo oni korzystają z jakichś łaciń. Ale my czasami też do absurdu sprowadzamy granice ułatwień, czy producenci wyda wydawcy podręczników tworzą nam gotowe konspekty lekcji. My się zastanawiamy co mamy. Grono nauczycieli, sorry, korzysta z gotowych yy, konspektów lekcji, korzystamy z edziennika, czyli też ułatwiamy sobie życie. Jest to pytanie, dlaczego my nie mamy mieć ułatwionego życia? No i znowu dochodzimy
0: do, tak, do takiego pytania, po co jest szkoła i co ona ma przenosić? No bo jeśli ma przynosić wyuczoną wiedzę, no to nie, już dawno przestała, myślę. Yy, co jest celem szkoły? No co, to, no, to, no nie wiem. I jakby to jest trudne dla mnie nawet odpowiadanie na to pytanie, bo, bo nie wiem, jaka jest przyszłość szkoły i co powinno się zmienić. No nie?
1: Tak, ale tak, ale z takimi pytaniami dotyczącymi tego, jak zbieramy informacje, czy tworzymy rzeczy, spotykamy się nie tylko w szkole, ale także w rodzinach, w różnych innych sytuacjach. no nie? Ale powiedz mi, ale dobra, ale te kulturowe zmiany nie idą tylko w kwestii technologii, tylko także w kwestię pewnej obyczajności.
0: Związane z technologią też bardzo często, moim zdaniem przynajmniej, tak? bo to jest też kulturowa zmiana, której trzeba sobie też uświadomić, wydaje mi się, 30 lat temu, no, 20 lat temu mogli, mogliśmy mówić jeszcze o kulturze polskiej w cudzysłowie. Bo jeśli ktoś wyjeżdżał, no to musiał fizycznie stąd wyjechać, żeby trochę tej kultury liznąć albo spędzić nie wiem ile godzin na oglądaniu filmów i czytaniu książek i tak dalej, polskich, polskich albo jakiś ob ob jako obcokrajowiec, tak? znaczy, w sensie jechać do Francji i tak dalej. Nam rośnie pokolenie, które rośnie w kulturze, no już anglosaskiej głównie, bo rzeczy, które oglądają w internecie, są po angielsku i są związane z tamtą kulturą i obyczajnością, z kontekstami, z kontekstami tak. których my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Poza tym, Netflix, Disney Plus oferują bardzo dużo seriali. Tam nie, dzieciaki tam nie oglądają seriali polskich 40-latka, tak. Znaczy, czekaj, bo chciałem się pochwalić, Alternatywy 4, ech, ech. że oglądałem. Nie? Tam dzieciaki oglądają, no nie wiem, ostatnie Wednesday na, na Netflixie, tak? Rzeczy, które rosną w takim klimacie halloweenowym i okultystycznym. i jakby, Ja teraz niekoniecznie jakby krytykując, tylko no w sferze wartości, które w kulturze polskiej są obce zupełnie, nie? I oni to już rosną z takim konceptami w głowie, yy, więc jakby dzieje się nie tylko ta technologiczna, tylko też kulturowa przez to zmiana tej obyczajności. No, no Halloween jak dawno jest obchodzone w Polsce, no naście lat może, nie? głównie związane z ekspansją kultury anglosaskiej, tylko teraz te dzieciaki już rosną z tym. To są wychowane, wyssane z mlekiem matki praktycznie i z i z, tym, z tą komórką w ręce. Yy, także tak, no, tak jest, no, ale, takie zmiany.
1: Tak, ale z drugiej strony te zmiany są takie paradoksalne, bo ja czytam jakieś taką opowieść, niedawno czytałem, parę par dni temu, takiego Polaka, który jakby wżył się w Egiptu, wielbia żyć w Egipcie, mimo tam jakiejś dystansu do jakiejś, tam, jakiejś historii, ale właśnie on opisuje, że z jednej strony ten bardzo niebotycznie tradycyjny Egipt krytykuje tych młodych ludzi, jednocześnie wszyscy ci Krytykując Egipcjanie, korzystają ze wszystkich tych pożytków, z, z których korzystają też ci młodzi ludzie. W związku z tym tak. cały internet, ten cały komory aplikacji, może w inny sposób. Tak. I nie ma takiej konsekwencji: Dobrze, to odrzucamy wszystko i żyjemy sobie tak, jak żyliśmy kiedyś, bo jesteśmy tacy tradycyjni. Tylko ta tradycyjność jest też tylko taka narzędziowa, w tym sensie taka, taka nie, jest, nie jest taka prawdziwa, że jak że będąc młodym człowiekiem, oni nie są w stanie uwierzyć w to, co mówią te starsze pokolenia, bo oni de facto mówią coś innego, a robią coś innego.
0: No, no, tak, niekonsekwencja starszych ludzi jest w ogóle porażająca. Prosty przykład ci podam. Jak rok temu zaczynało się posiedzenie Sejmu Młodzieży, dzieci i młodzieży, nasza uczennica też tam była z Kogito, to pani marszałkini, używając feminatywu, powiedziała pamiętajcie, gdzie jesteście, zachowujcie się porządnie itd., itd. Nie? I te nastolatkowie raczej się zachowywali. W tym roku y, liceum to jedzie na wycieczkę do Sejmu i co robi marszałek Sejmu? Nie podnosząc głowy z komórki wita uczniów kogito. sędziowie sejmo, Posłowie, którzy siedzą w, w swoich ławach, używają komórek, grają w jakieś tandetne gry. I, i, i ko, ko, kogo ja jako nauczyciel mam dawać im za wzór? Tych gości tam siedzących, w, w, czy pana Cejrowskiego, chłoptasiów? No, no nie bardzo, nie? No więc, więc kogo mam dawać za wzór? Wydaje mi się, że trzeba pierwsze od siebie wymagać, a potem wymagać od młodzieży. To troszeczkę, ja wiem, wy wyluje, wyleje frustracje swoje, no ale służba zdrowia na przykład jest dobrym przykładem. Lekarz, jakaś taka estyma, prawda? Hmm. Historie, które ja słyszę od dzieciaków, jak są traktowani przez lekarzy, no jest przerażająca. Więc to chyba trzeba jednak, my się musimy ogarnąć i my jak będziemy ogarnięci, to możemy trochę w ten świat młodych wchodzić i starać się być jakimś takim przykładem,
1: powiedzmy. Czy... No. Czy po tym, co powiedziałeś, można to w ten sposób podsumować, że jak dla jakichkolwiek celów politycznych niepolitycznych chcemy bić na no, alarm, że jest tak strasznie z młodzieżą, to oczywiście znajdziemy teoretycznie powody i przykłady, ale tak naprawdę jakby się przyjrzeć sobie, to równie dobrze w drugą młodzi ludzie mogliby pobić z takim gągiem, bo, bo, bo my jako niby teoretycznie dojrzali, czy starsi ludzie też nie zachowujemy się dużo lepiej. I
0: to często mówimy, ach ta dzisiejsza młodzież, ale jak sobie tak mi ach ci dzisiejsze dorośli. Krótkie historie dzieciaków, które opowiadamy sobie rano, bo wszyscy trochę śpimy, więc po angielsku, jak się dostalić do szkoły. Ilość sytuacji, w których oni są źle traktowani przez kierowców autobusów, przez ludzi stojących na, na przystankach, przez ludzi pijanych rano na przystankach, no jest przerażająca. Więc to nie jest tak, że oni są jacyś gorsi, tylko my chyba trochę tak idziemy w dół, chociaż nie wiem, bo nie wyżyłem tam 50 lat temu, nie? Mm -hmm. Więc... Natomiast się zmienia. No, zmienia się też ta kulturowość, bo my wyrośliśmy w polskiej kulturze, a oni już nie rosną do końca w polskiej kulturze.
1: Tak, ale teraz jakby tak posuwając się jakby krok dalej, w sensie jakby co z tym zrobić, to po prostu dostosować się. No, no nie.
0: Dostać ze sobą za wszelką cenę, co jest bardzo trudne. Ja też tęsknię za czasami, kiedy szło się przez rynek naszego małego miasta i nie trzeba było słuchać przekleństw. Albo jeśli słychać było te przekleństwa, to naprawdę dorosły mógł zwrócić uwagę i tam nie było jakby wyskówek. Natomiast teraz jak idę to to jest to przerażające, ale co zrobić? Myślę, że nie, za wszelką cenę się nie dostosowywać, być sobą, być wierny tym wartościom, które chcemy przekazać, o ile je chcemy, jakieś tam mamy. Tak,
1: ale z drugiej strony, ja bardzo jestem pod wrażeniem takiej książki, którą przeczytałem, Leniwy Umysł. Leniwy Umysł. Leniwy umysł. I ta książka opowiada o tym, że jest trochę taka, taki mocny pogląd, taka prawdziwy gość, to nie zmienia poglądów. Jeżeli ma jakieś te wartości, jeżeli ma jakiś temat, pogląd, to on się tego trzyma. I to jest wartością samą w sobie. A z drugiej strony yy, mu wydaje się, że czymś mądrym jest słuchać, zastanawiać się i jeżeli powinienem zmienić coś w swoim myśleniu, to nie bać się zmienić.
0: No to jest w ogóle I, a, oh,
1: i, i, i jest taka kontestacja, że wszelkie badania pokazują, że my wolimy, umysł jest z zasady leniwy, bo zosta woli zostać przy tym, co jest, niż otwierać się na nowe, bo czuję, że to są kolejne komplikacje, bo jeżeli zdecyduje się na, na jakąś zmianę, to inni to muszę się wytłumaczyć, muszę to uzasadnić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy nie sądzisz, że my jako dorośli, nie mówię, że powinniśmy się dostosować do młodzieży, to jest inna rzecz, choć to w jakiś mierze, może to też czyniłoby nam wiarygodnymi, jeżeli w jakiś sposób, jeżeli są jakieś argumenty, jest jakaś wiedza, są to czy nie powinno być większego przyzwolenia na, na to, żeby zmieniać swoje poglądy na pewne rzeczy.
0: Nie wiem, który z psychologów powiedział, że podstawą każdej dobrej konwersacji jest gotowość do obumierania. Mhm. Czyli jeśli na przykład ty, odcinek wcześniej rozmawialiśmy o twoich anarchistycznych poglądach, które zostały zderzone z moją poważną, sensowną instytucją szkoły i wiesz, i ty musisz być gotowy na to, żeby przestać być anarchistą, nie tak być taką, faktycznie być gotowy na zmianę. Nie? Czyli jakby troszeczkę zrezygnowanie ze swoich poglądów na rzecz dobrych poglądów. No, tylko mi chodziło chyba o takie nie bycie konformistą, czyli nie dostosowywanie się do młodzieży. Tylko faktycznie, jeśli wejdziemy z nimi w relacje, co jest w ogóle trudne w samym w sobie, i oni przedstawią swoje poglądy, ja przedstawię swoje i jeśli oni mnie przekonują, no to faktycznie nie byłoby uczciwe ich nie zmienić, jeśli tam jest jakaś zasadność. No,
1: ja nie mówię tylko o poglądach, które, bo, bo my zderzamy się z dwoma rzeczami. Jedną rzecz to no, nasi młodzi ludzie, na przykład z czego korzystają i, i takie pytanie dotyczące takiej trochę obyczajności, czy my korzystamy z podobnych aplikacji, urządzeń, sposób wypowiadania się, czy oglądania podobnych treści, ale także poglądy, jakie są w pokoleniach y, y, naszych w naszych pokoleniach, które też jakby są bardzo różne na sprawy związane nie wiem, z płciowością, z różnymi historiami, o których się mówi, choćby poglądy polityczne, prawda? Czy to y, jest... Y, y, bo to się wszystko w jakiejś mierze nakłada, bo jeżeli ktoś zakłada, że nie zmieniam poglądów, tak w ogóle, to mu trudniej zmienić poglądy, także w związku z tym kolejnym pokoleniem. Jeżeli ktoś zaczyna być bardziej refleksyjny, może ma większe szanse.
0: No ja bym pewnie zachęcał na pewno do do tworzenia relacji, wchodzenia w relację. No, żeby wejść w relację trzeba być otwartym, szczerym, uczciwym, bezpośrednim czasami i to jest często przerażające, bo faktycznie można się zderzyć albo z tym samym, no można się zderzyć czymś niefajnym też, ale, ale zazwyczaj, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że młodzież raczej wchodzi w relację z tym samym. Stara się być otwarta, szczera, uczciwa. Czasami może manipulacyjna, ale jakby raczej tego takiego doświadczenia nie mam. No i wtedy, jeśli jesteśmy w relacji, to troszkę zmienia się ten tam dynamizm, nie? bo my nie, nie atakujemy się, tylko rozmawiamy ze sobą. I, I to są też trudne, faktycznie trudne rozmowy, bo no, przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem nauczycielem, więc trochę swoje i poglądy polityczne i światopoglądowe staram się gdzieś schować. Nie znaczy, że nimi nie żyć, tylko nimi nie epatować w sytuacjach, kiedy jesteśmy w tej sferze obowiązku i jesteśmy w sytuacji tam, gdzie wszyscy musimy być. No ale w, w tych sytuacjach, kiedy oni oczekują mojej indywidualnej szczerej rozmowy, to możemy o tym porozmawiać, o ile jesteśmy w relacji. No ale bez relacji to będą wykłady, nie? To będą.
1: No tak, ale nie masz takiego wrażenia, że bardziej jesteśmy świadomi tego, że powinniśmy nawiązywać relacje jako rodzice czy nauczyciele z młodszymi od nas i teoretycz teoretycznie z takimi, gdzie jest większa przepaść? a żyjemy w czasach paradoksalnie dużo większej konfrontacji z naszymi rówieśnikami. To znaczy, że poziom dyskursu politycznego, ideologicznego osiągnął jest tak, jest tak jakby Jest, jak ty mówisz o próba relacji, zrozumienia, to ja mogę sobie wyobrazić to z uczniami, swoimi dziećmi, z ludźmi, którzy w ogóle, nie wiem, bawią się w gotyckie gry, o których ja nie mam pojęcia, niż czasami z przeciwnikami związanymi z pewnymi ideami czy polityką i tak dalej, że, że czasami znowu ten problem zaczyna się u nas.
0: No tak, no, jeśli chodzi o, o dyskusje światopoglądowe, które odbywałem z młodzieżą, to ja to też im to powiedziałem, więc mogę też chyba tak publicznie powiedziałem, że ja sobie życzę, żeby dyskurs polityczny czy światopoglądowy tam na wyższych szczeblach odbywał się w taki sposób. Bo ja na przykład nigdy z, ze strony młodzieży nie usłyszałem jakiegoś ataku takiego paskudnego na moje, nie wiem, przekonania religijne. Natomiast z telewizji już potrafię to usłyszeć, nie? Niczym nie zasłużone, bo jakby nie wiem, co zrobiłem, żeby ktoś mnie tam atakował, nie? Znaczy, nie, że mnie personalnie, tak? ale tak ogólnie. Wydaje mi się, że, że młodzież po prostu jest bardziej empatyczna i mam podobnie. Faktycznie jest ciężej się dogadać z własnym wiekiem, tym starszym. Bo, oni, bo oni, no nie mamy może, może tej kultury dyskusji, nie? Tak, człowiek, dlaczego ty mnie atakujesz? Tak, pogadaj, powiedz, co myślisz, że ci powiem, co ja myślę, może się znajdziemy gdzieś w połowie. No ale tak chyba działa i polityka i w ogóle ta przestrzeń publiczna teraz, nie? Jeśli no, dzieli, rządzić.
1: Tak, i, i to jest jakby tak, może... I, I dlatego jakby tak konstatując trochę tą naszą rozmowę, ja tak z takiej perspektywy nie widzę takiego Problemu pokoleniowego, bo to są sprawy jakby technologiczno-techniczne i to, co wiesz, z jakimiś relacjami, spokojem, można łatwiej stworzyć te przestrzenie do rozmowy. Jak, jak teraz dostrzegam, y, y, jakby tak powiedzieć, niemoc w rozwiązywaniu pewnych sytuacji y, właśnie mi, między nami, między 50-latkami, 40-latkami, którzy o coś tak się okopują, jak wspominałem o tym, zmienić myślenie, to mam wrażenie, że. Jestem bardziej otwarty na to, żeby zmienić myślenie w rozmowie z 16-17-latkiem, niż czasami z rówieśnikiem, który jest okopany w czymś. I, I ja może wtedy jestem nawet bardziej okopany, bo rozmawiam wtedy z rówieśnikiem.
0: I może jest to, co powiedzieć na początku, że między nami a tym młodszym pokoleniem jest tak, że już jest tak duża ta przestrzeń, że my możemy może w takiej atmosferze bezpieczeństwa powiedzieć, słuchaj, to u mnie tak wygląda, a u Ciebie jak to wygląda i możemy się posłuchać, a jak jesteśmy tak blisko, no to może nam ciężko, nie wiem. Chciałbym też trochę politycznie, najwyżej wytniemy. Może, mogę, czy nie, tak. dawaj. Nie, bo chciałbym podać przykład pana ministra Czarnka. Nie znam człowieka, jakby, jakby staram się szanować, tylko jest mi bardzo ciężko podawać go jako wzór dla młodych, młodych ludzi na przykład, nie? Bo ja tam nie czuję od niego chęci porozumienia między nim a młodzieżą. A przecież powinien być pierwszy, który buduje te, czy zakopuje te, 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 te dziury. Powinien być spoko, rozumiemy, rozumiemy różne wasze poglądy. Przyjedźcie do ministerstwa, wybierzcie sobie, pogadamy o tym. Ja wam powiem, co ja wam myślę. powiem, co da się zmienić. Chciałbym posłuchać was, nie? Mam przykład... Ym... Z, ja wiem, to jest bardzo infantylne, ale jakby podejście jest podobne właśnie z kultury anglosaskiej, który młodzież jest z, z, zafascynowana. Małego, e, małego chłopczyka, do którego e, szkoły przyjechał minister edukacji w Wielkiej Brytanii. On z tym małym chłopcem rozmawiał, wyjechał i za tydzień dostaje ten mały chłopiec list, w którym... Minister do niego pisze, oczywiście, że nie minister, no nie, ale chodzi o pewną kulturę i atmosferę. Bardzo ci dziękuję za to, co mi powiedziałeś, a powiedziałeś mi o tym, że chcecie nowy plac zabaw i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co da się zrobić, nie? Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. Ja sobie marzę żyć w takim kraju, kiedy pan minister Czarnek wysyła taką, taki list do młodzieży już, nawet nie, już pomijając dzieciaki z podstawówki. A przecież to jest nasz minister. Ja chciałbym w takiej atmosferze z nim rozmawiać, nawet jak się z nim nie będę zgadzał.
1: No tak, ale czy nie sądzi, znowu, wracając do takiego trochę poprzedniego wątku, że on wchodzi z tym całym oprzyrządowaniem tego konfliktu, który toczy ze swoim pokoleniem. I to trochę, i, i to jest indukowane tej młodzieży. Ta młodzież nie widzi w nim. Osoby, która się nachyla, do porozumienia, bo on tak samo rozmawia jak ze swoim poli przeciwnikiem politycznym Może. tej samej generacji. I chyba o to
0: mam złość, jakby nie tylko do niego, czy nawet do tej partii politycznej, czy jakiejkolwiek innej, tylko do tego podejścia. Jestem ministrem. Minister chyba pochodzi z łaciny, że służę, sługa. Jakby życzliwość i empatia, o której ci mówiłem, nie? Życzliwość i chęć pomocy. Te dwie rzeczy. I okej, okay, niech będzie politykiem tam na górze, ale tu do nas... Bądź taki, no,
1: czyli, czyli Mateuszu, tak znowu tak rasumując naszą rozmowę. Nie powinniśmy się tyle martwić, czy nadążymy, czy nie nadążymy za młodzieżą, powinniśmy się bardziej martwić, jakością relacji i umiejętnością słuchania siebie w pokoleniach, które jesteśmy, bo tak naprawdę to jakby w sposób indukuje to, jak ci ludzie młodsi będą między sobą rozmawiać.
0: Jak możemy wymagać od nich, skoro my nie możemy? Tam, to jest raz. Ja ci dziękuję, bo tak sobie tego nie uświadamiałem. Jak dwa takie proste pytania. Ja, jeśli widzimy wolontariuszy Wielkiej Orkiestry, Orkiestry Świątecznej Pomocy, to, to, to tam jest? Młodzi ludzie czy, sta czy starsi? Raczej młodzi, nie? Jeśli są jakieś akcje, ja sobie tak pozwolę ze swojego podwórka, nie przykościelne, to tam są raczej, raczej ludzie młodzi. Może teraz się to trochę zmienia. M myślę, że młodzi są fajni i są dobrzy też, tylko czasami są pogubieni. i To jest chyba definicja bycia młodym, nie? że są pogubieni. A my im nie dajemy dobrego, może nie wszyscy, ale my im nie dajemy dobrego przykładu.
1: Tak, i może my jesteśmy za bardzo kopani, ale nie względem no. nich, tylko względem siebie. I za to ci dziękuję, bo faktycznie tak może być. Mateuszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. <głos> Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy olej Marcin Sawicy wraz z, Mate... z Mateuszem Kapałą. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.